0: En 1947, Aliun Diop fondait la revue Présence africaine. Deux ans plus tard, naissait la maison d'édition Présence africaine, première maison à éditer des livres sur la philosophie, la littérature et la sociologie africaine. 70 ans plus tard, c'est sous le signe de la transmission que sont célébrées la vision et l'engagement d'Alun Diop. Professeur Omar Gaye, Bonjour. Bonjour. Dalundiop Mangobeti, qui est un des auteurs publiés par cette maison, disait « Il restera celui qui a permis aux Noirs de s'exprimer. Sans cet outil qu'il a forgé, nous serions devenus ce que nous avons toujours été, des muets. » Ces propos semblent excessifs, mais ils traduisent pourtant la triste réalité de cette époque, l'invisibilité des auteurs noirs.
1: En fait, ce n'est pas exagéré, parce que si on considère… Euh même le mot présence africaine, ça a été plus que de l'idéologie et matériellement, ça a permis aux Africains d'exister au niveau scientifique, à tout point de vue, euh, au niveau de toutes les disciplines et surtout que... Alioun Diop et présence africaine de façon générale avait surtout ce, cette présence qui était révolutionnaire parce que ça permettait aux gens d'avoir un espace d'expression d'une part, mais surtout au niveau du combat scientifique. Tous les ouvrages qu'il a publiés les auteurs, donc au départ nous avions des ouvrages qui jusqu'à aujourd'hui pèsent comme le révérend père Temples donc qui a fait la philosophie bantou à l'époque quand il publiait aussi euh, euh, Djibril Tamsirnian, déjà en 1960 pour parler de la tradition orale, son fameux sunyata ou l'épopée mandingue. Tous les jeunes africains comme moi ont, avons grandi avec euh, cet ouvrage et de la même façon aussi Césaire son formant un de retour au pays, pays natal, chaque Anta national et Culture. Ça dit que sans présence africaine, peut-être que ces auteurs n'auraient pas eu le rayonnement qu'ils ont eu. Et ce sont des œuvres qui
0: sont au programme encore, encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd Alors vous parliez justement du, du professeur, euh, du révérend Placide Temple, qui avait publié euh, La philosophie Bantu, Bantu, un ouvrage qui a suscité beaucoup de controverses, car c'était impensable d'admettre qu'il y avait une philosophie africaine. En fait, ce n'est pas seulement le révérend Pertembe, c'est à l'image de tous
1: ses ouvrages, excepté peut-être Césaire qui avait fait son recueil, le cahier de retour, qui était d'une certaine violence dans le sens positif, dans, au niveau de la prise de conscience, parce que ça a marqué le mouvement de la Nécrute, Mais tous les autres étaient polémiques. Cheikh Anta qui remettait en cause euh, surtout toutes les idées qui étaient reçues sur l'Égypte, et notamment en défendant sa thèse d'une Égypte noire, et aussi une thèse jusqu'à aujourd'hui qui, qui est toujours très discutée. Et de la même façon aussi, Djibril Tamsinian, que j'ai cité tout à l'heure, quand il parlait des sources orales au niveau de l'Afrique, on avait toujours pensé, il y avait surtout ce moment de décolonisation de aussi de, de l'histoire. Donc, euh, il fallait, ça a commencé ce qu'on a appelé l'émancipation de la bibliothèque coloniale, dont parlait Valentin Moudoumbe, et justement... Euh, Jibril Tamsinian a utilisé une source proprement africaine, mais il fallait un terrain d'expression. Et c'est là où la présence africaine était là. Et je, on peut multiplier les exemples. Le révérend Père Tempels, on a toujours eu cette pensée de. Bon, voilà, cette, toutes ces idées concernant l'Afrique, mais quand il parlait de philosophie bantou, là encore, c'était extrêmement révolutionnaire à l'époque. Mais justement, il y avait cette maison qui. Permettait de Alors, 1905,
0: 1954, vous évoquiez Cheikh Antadiop avec euh, Nation sonnette, nègre et Culture, et culture hein, cette thèse sur euh, les origines négro-africaines de l'Égypte qui était jugée subversive presque. Ouais, mais jusqu'à aujourd'hui,
1: c'est une thèse qui n'est pas encore tout à fait admise. Même ouais. si, même si, de plus en plus, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. La technologie a beaucoup s'est beaucoup développée. Il y a, maintenant, il y a sur certaines questions, il n'y a même plus de discussions. C'est sur euh, l'origine de, de l'humanité, le berceau africain. De l'humanité, etc. Ce sont des questions aujourd'hui. Qui restent d'actualité. On... Aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose qui est... Qui, est... qui est évident. Mais à l'époque, non, dans les années 1950, c'était très révolutionnaire, c'était très subversif. Et Cheikh Anta, malheureusement, a payé de sa vie tout cet ostracisme qui n'a pas seulement vécu ici en France, Donc, notamment avec cette thèse qui avait été presque rejetée. Mais qui a fait Nationale culture » qui est devenu un ouvrage de référence, un ouvrage mobilisateur. Mais même dans son pays, Che Anta » a été reconnu très tard. État. Donc, il a toujours vécu justement cette. Bon, bien sûr, il y a d'autres aspects au niveau politique, sa compétition avec Senghor et tout, mais au niveau scientifique, il a vraiment payé de sa personne donc, la défense de ses idées.
0: Cette thèse sur les origines, origines négro-africaines de l'Égypte. Et puis, il y a cette histoire générale de l'Afrique hein, qui est éditée par euh, Présence Africaine Alors, en partenariat avec l'UNESCO en 1981, sous la direction plutôt de Joseph, Joseph Kizerbo, hein, ouais. un grand professeur mm -hmm. burkinabé. Et on se rend compte aussi que l'histoire de l'Afrique qui est millénaire, ouais. on a toujours nié. –
1: Absolument, Donc et c'est pourquoi cette ce, ce présence est très importante. Ça c'était le combat des premières générations d'africanistes africains. Parce qu'il y a déjà eu des synthèses comme la Cambridge History of Africa, ce qui était un premier, une, première, une des premières tentatives de, de synthèse de l'histoire africaine. Mais maintenant une histoire africaine, des Africains ah, des avec Africains. des sources africaines oui. le professeur Kizerbo... Il faut
0: rappeler qu'il y a huit tomes hein, de cette histoire absolument générale de mais qui n'est hein. pas
1: encore complète mais qui mais. est un véritable effort donc qui a été fait et qui a mobilisé beaucoup de ressources scientifiques d'abord et aussi tous ces tous ces pionniers vous avez tout à l'heure signé c'était Joseph Kizerbo qui a fait aussi une histoire générale de l'Afrique de hier à fait. demain oui. donc c'est depuis 1972 qui est aussi une tentative de synthèse où il résume tous les problèmes méthodologiques, donc comment il a fait pour aller interviewer des gens, etc. Mais qui est extrêmement concis au niveau de au niveau de la méthode. Donc, euh, c'était le débat de l'époque, c'est est-ce qu'il y avait une histoire africaine Si oui, ouais. avec quelles sources il faut les faire Et justement, c'était une question
0: qui a été encore d'actualité euh, avec le fameux dans le fameux discours de Dakar. Ah, absolument, et c'était très militant.
1: C'était très militant. C'est un peu la différence entre eux et notre génération qui est relativement jeune, qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'école des ancêtres, les Gaulois, etc. Donc ça veut dire qu'ils portaient ce combat qui était en même temps un combat culturel, un combat idéologique, mais aussi un combat politique. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de s'émanciper politiquement, mais aussi culturellement, intellectuellement, économiquement. Et eux, ils ont porté ce, ce, ce projet.
0: Alors, justement, Alioune Diop, au moment où il lance le premier congrès des écrivains uh -huh. et artistes noirs en Noir, 1956, 1956 ouais. dit que c'est un événement qui est aussi important que la conférence de Bandung. Band, oui, c'est ce
1: qu'on a appelé le Bandung culturel aussi. Oui. Donc, c'était un, un moment d'échange qui était extrêmement intense. Parce
0: qu'à qu ce moment-là, il y a des voix qui se déjà pour la, la décolonisation du continent. Absolument. En
1: 1956, c'était un an après la conférence de Bandung qui s'est passée avec les pays de. de dit du tiers monde, mais surtout que dans cette conférence il y avait cette tentative de globalisation parce que il ne s'agit pas seulement de l'Afrique et des Africains, mais il y avait aussi tout ce qu'on appelait les Afro-descendants qui, Le étaient, diaspora, oui, donc la diaspora qui était intéressée et qui participait donc et avec les différents courants contradictoires les Noirs américains, les Africains, etc. qui étaient toujours dans ce dans ce forum ou qui étaient particulièrement un moment très fort dans la rencontre et puis de toute façon ils ont toujours été là depuis Du Bois, en 1919 déjà qui avait fait la première conférence et Alune Diop s'était inscrit dans, 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 ce, cette, sillage, dans cette,
0: mmh. cet, ce sillage en 56. Dans ce Alors Diop, Senghor disait que c'est le Socrate noir, mmh. hein, c'est un, ouais. un immense compliment hein, mmh. parce qu'il a, il a œuvré pour l'émancipation des cultures africaines. Pour l'historien que vous êtes, quelle, quelle, quelle image vous gardez d'Alioun Diop
1: Alioune Diop, je garde l'image de l'écolier. Euh, on a grandi avec euh, euh, les coups de pilon de David Diop, toute cette poésie qui était là. Et je me rappelle quand il mourait, c'était en 1980, on était encore euh, très jeunes, donc lycéens, et on avait gardé ce, cette image de... Il était un peu dans la catégorie de tout ce qui avait créé le mouvement de la négritude avec sa part,
0: avec Senghor mais, et surtout, Césaire, mais
1: oui. surtout avec présence africaine, parce mm. que, comme j'ai dit, depuis le primaire déjà, on connaissait cet ouvrage de Sunyata ou l'époque mandingue, qui est parmi les tout premiers livres que j'ai lus et que je continue à lire aujourd'hui. Ah oui Oui, et, ouais, et j'ai eu euh, euh, la chance d'inviter de, 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 Djibril Tamsenyan à un de mes séminaires de master pour parler aux étudiants, pour expliquer les contextes de l'époque. Même moi, c'était la première fois que je l'entendais. Et aussi... C'est tout ce combat qu'ils avaient porté. Et ainsi, c'était Aline Diop, mais surtout l'image qu'on a gardée, c'est une disparition très précoce. Parce qu'on ne l'a pas connu On l'a connu par écrit et surtout par le LEC et tous ces auteurs qu'il nous a donnés. C'était comme si à l'époque, si on était Africain, une publication devait être, en bas, ça devait être, ça devait être présence africaine. Et c'était les références.
0: Et, et, la référence, et, et ouais. au
1: lycée aussi, on avait le cahier d'un retour au pays natal. Bon, maintenant, je deviens un peu vieux, mais je connaissais presque tous les textes par cœur. Parce que c'était d'époque. Donc, tous ces... Au bout du petit matin, toutes ces poésies, donc, et puis... Oui, on connaissait les obels, la rue Nègre. Okay. et puis voilà. C'était le moment, de, de nous aussi, de notre apprentissage du militantisme, parce que ce n'était pas le militantisme comme les anciens qui étaient là, donc qui, qui avaient un vécu, mais c'est surtout par la littérature, c'était un peu la période où on parlait de littérature engagée. Engagée, oui. Et de littérature, et de littérature rose. <rire> c'est un peu le crit la critique qu'on avait faite à des gens comme Kamara Lai, qui avait fait L'enfant noir, L'enfant noir, oui. Donc on avait tendance aussi à les opposer. Pour dire que ceux-ci étaient beaucoup plus révolutionnaires dans le sens de, du langage. Plus militants. Oui, et aussi on aimait beaucoup Sartre. On aimait aussi beaucoup Sartre qui était très militant et puis qui a accompagné, je crois, aussi la première revue de, de Présence Africaine et tous ses auteurs, André Gide, Albert Camus. Donc c'était vraiment le moment d'apprentissage, mais aussi de la découverte du on monde. On se rend compte et...
0: que c'est une maison qui a porté. Euh, la littérature absolument. africaine au sommet, parce absolument. que plusieurs auteurs édités par Présence africaine ah. ont remporté des prix prestigieux. Absolument,
1: absolument, c'était
0: vraiment des références, c'était vraiment des références.
1: Parce que je crois que aussi, l'une des forces de cette maison, c'est toujours d'avoir eu, euh, je ne sais pas si c'est prémédité, d'avoir cette, cette culture d'élite. Parce que tous les ouvrages qui ont été publiés, en général, c'est des best-sellers. Je pense Je
0: notamment compte... à Wolle Soinka, Wolle Soinka, qui a été prix Nobel de
1: littérature. Et il y a des ouvrages qu'on continue encore de lire, hein. et même si c'est de petits ouvrages, euh, le discours sur le colonialisme, un euh, cahier de retour. Et puis en même temps, c'était une découverte du monde et surtout de la diaspora, de la diaspora africaine, donc surtout à travers la littérature. Et M.S.S.E.R. a joué un grand rôle. Donc, dans cette découverte et...
0: alors 70 ans après quand on fête cet anniversaire qu'est ce qu'on se dit au Marguay à propos de présence africaine c'est un combat qu'il fallait mener
1: absolument et surtout un mot de gratitude donc vis-à-vis -vis de tous ces pionniers parce que euh, aujourd'hui c'est très facile que nous soyons professeurs que nous enseignons dans les universités que nous allions dans les grandes conférences mais il y a tout le travail qui a été fait derrière les précurseurs ce combat qui a été mené pour la reconnaissance de l'histoire, de la discipline, de la reconnaissance des sources et aussi pour nous donner une identité. Et ça veut dire que nous aussi, euh, nous ne pouvons pas nous dévier de cette, de cette route. On est déjà sur, sur des rails. Il
0: faut poursuivre le combat.
1: Oui, donc le combat. Et, et surtout aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'enjeux. Parce que autant maintenant au niveau scientifique, on a cette reconnaissance, mais aussi les difficultés restent au niveau de l'édition. Au niveau de la qualité de, du produit qui est fait et surtout qu'avec l'édition il y a une certaine compétition, les réseaux sociaux qui se développent donc l'auto-édition qui fait que mais présence africaine c'est plus qu'une maison d'édition, c'est une identité à mon sens pas seulement pour les Africains, mais aussi pour ce qu'ils ont appelé les Afro-descendants. Et c'est un patrimoine commun. Je crois qu'aujourd'hui, si Aline Diop était là, bon, si, si on devait se partager euh, présence africaine, il en aurait une part comme, comme les autres. Donc, et, et je crois que c'est tout son mérite. Et, et c'est le moment de lui rendre hommage aussi, et à travers lui aussi, toute cette génération de précurseurs qui, qui ont fait de nous quelque part ce que nous sommes devenus.
0: Merci, professeur Omar que Je vous en prie, merci.